0: Herzlich willkommen zum Innoform-Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Stefan Busse von Siegwerk Druckfarben. Er wird uns ein bisschen einführen in die Entwicklungen von Siegwerk hinsichtlich der recycelfähigen oder recycelfähigeren Druckfarben. Wir werden da ein wenig einsteigen in die Themen mechanisches und chemisches Recycling und schauen, wo da die unterschiedlichen Herausforderungen für die Druckfarbenindustrie liegt, aber vor allem auch für die Drucker und Veredler liegt. Ich freue mich schon auf dieses Gespräch. Hören Sie mal kurz rein. Herzlich willkommen, Dr. Stefan Busse hier im Innoform-Podcast. Stefan, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Du hast bei vielen Innoform-Veranstaltungen vorgetragen, beim Inno-Meeting, bei der Verpackungsdrucktagung, in Präsenz natürlich. Du wirst jetzt das erste Mal im April auch bei uns in einem digitalen Format dabei sein, dem Inno-Talk mit dem Schwerpunkt Drucken. Dort hast du dir das Thema Recyclingfähige oder Recyclingfähigere Druckfarben ausgesucht, weil ihr gerade daran arbeitet. Das war auch ein bisschen ein Thema beim Ink Day, den ihr ja auch das erste Mal digital jetzt aus Siegburg übertragen habt in die Welt. Wie ist der Ink Day, so nennt ihr ihn ja, bei euch gelaufen?
1: Das war für uns die Premiere, war eine ganz spannende Angelegenheit, weil in Zeiten von Corona haben wir jetzt in, in diesem großen Format das erstmalig gemacht, hatten weltweit, 550 Besucher in zwei Durchgängen, weil wir uns auf die Zeitzone eingelassen haben, war, war ganz spannend, weil letztendlich wir wollen weiter im Gespräch bleiben mit den großen Themen, die uns bewegen. Dann hatten wir noch einen, einen besonderen Aspekt, der Vorstandsvorsitzende bei uns wechselt, das konnte man dort gleich weltweit vielen Kunden mitteilen, ohne dass man dann einzelne Kunden bereisen kann. Und äh, noch eine persönliche Erfahrung war für mich ganz spannend, nicht, äh, weil eine Großveranstaltung und dann eben ohne diesen persönlichen Kontakt. Da habe ich jetzt äh, erstmalig selber bei einem Vortrag von mir die, die Chat-Funktion verwendet, so wo, wo das ein ganz munteres Format war, wo man also, äh, auch wenn es nicht akustisch war, aber mit den Kunden äh, auf der ganzen Welt ins Gespräch kommen konnte. Das waren richtig gute Diskussionen, so kurz sie waren, eine Viertelstunde. Aber nee, hat richtig Spaß gemacht und wir haben auch gutes Feedback bekommen
0: auch mein Eindruck. Ihr habt das auch sehr professionell aufgesetzt, mit professioneller Hilfe. Äh, wird es danach, äh, wird es ja, Nachfolgeformate geben oder bleibt der Inkday doch dann letztendlich in Präsenzform erhalten?
1: Du, ich denke, der ähm, wird in Präsenzform erhalten bleiben, aber äh, vielleicht gibt es auch dort die Entwicklung, dass es dann nicht entweder oder ist oder, dass sich auch Dinge nachhaltig ergänzen können. Ne? Also was für normale Besprechungen geht, normale Kundenmeetings gilt letztendlich auch für so Großveranstaltungen zusammen mit Kunden. Letztendlich kann es auch der, der Mix sein, aber ich bin mir sicher, dass wir, sobald es dann wieder möglich ist, diesen Inkday, den es ja schon seit vielen Jahren gibt und den wir auch als Marke aufgebaut haben, dass wir den dann auch wieder an Präsenzveranstaltungen weltweit alle paar Jahre aufsetzen werden.
0: Ich selber war ja auch schon gelegentlich dabei, hat mich immer sehr gefreut, auch Präsenz. Aber auch dieses Online-Format hat mich eigentlich begeistert. Und ich glaube, das konnte man auch so ein bisschen im Feedback sehen. Ihr teilt das auch ein bisschen über soziale Netzwerke, was ich auch gut finde. Gibt es da eine richtig geplante Zweitverwertung oder wie sieht das bei euch aus?
1: Ähm, ich meine, das haben wir jetzt schon live geschaltet. Also wir haben diese Filmaufnahmen von den Durchgängen, den fünf Vorträgen, die wir hatten, haben wir, wollten wir jetzt in stellen. Ich meine, YouTube soll die Plattform sein und das sollte jetzt bald äh, freigeschaltet werden, dass also die Inhalte von Kunden nachverfolgt, weitergegeben äh, äh, werden können, auch im Sinne der Dokumentation, weil auch die, die, die Charts und nicht nur der Ton dann ja geteilt werden. Ähm, ja, das ist so die, die weitere Vorgehensweise.
0: Toll, kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Recycling ist in aller Munde. Wir werden jetzt auch einen InnoTalk machen zum Thema Monofolien, dann natürlich auch Drucken und Recycling spielt irgendwann eine Rolle. Ihr selber habt euch schon früh positioniert und arbeitet an Lösungen dafür. Wie sehen diese Lösungen im Moment bei euch aus, wenn es ums Thema Recycling geht?
1: Du, also Ganz allgemein gibt es so zwei, zwei grobe Arbeitsstränge, die wir verfolgen. Den einen nennen wir intern Design for Less. Da geht es immer um weniger Kunststoff einsetzen, dort, wo es möglich ist damit meinen wir Papierverpackungen. Äh, auf der anderen Seite geht es dann schwerpunktmäßig um Design for Recycling, jetzt Recycling von Kunststofffolien. Und dort äh, ja, müssen wir unsere Rolle verstehen, was können wir als Druckfarbenhersteller tun, um äh, ja, die Qualität des Rezyklats zu äh, erhöhen. Da gibt es prinzipiell zwei Wege. Nicht? Das eine ist, die Druckfarben so weiterzuentwickeln für das mechanische Recycling dass sie recycelt werden können im Sinne von Stabilität oder Zusammensetzung der Druckfarben. Der andere Arbeitsstrang, den wir sehr intensiv verfolgen, auch schon seit langer, längerer Zeit, ist eben, dass man von den Kunststoffen, bevor man sie recycelt, re heißt das ja letztendlich, dass man dort die Farbe abwäscht, die Inking nennen, nennen wir oder nennt man das typischerweise.
0: Du sprichst davon, äh, vom mechanischen Recycling jetzt in erster Linie spielen die anderen Recyclingverfahren, das chemische zum Beispiel, wo man ja einerseits vielleicht die Polymere auflöst und äh, durch die Lösung dann wieder zueinander trennt oder sogar über die Pyrolyse in seine Grundbausteine wieder zerlegt. Ist das auch ein Thema oder wie ordnet ihr diese beiden Strömungen eigentlich ein, mechanisch und chemisch?
1: Letztendlich haben alle Technologien ihre, ihre Bedeutung oder werden sich auch weiterentwickeln, wir haben ganz klar den Fokus auf das mechanische Recycling gelegt, weil bei dem, was wir uns als Gesellschaft vorgenommen haben, im Markt mit unseren Markenartikeln, den Kunden bis 2025 und je schneller, desto besser Fortschritte zu erzielen, glauben wir, dass es nur durch das mechanische Recycling möglich Lösemittelrecycling lösemittel und die Ansätze, die es dort gibt, werden auch ihre Bedeutung haben. Und das letzte Stichwort, was du genannt hast, bis hin zur Pyrolyse, wo man dann sagen kann, da braucht man gar nicht mehr sortieren, gegebenenfalls äh, wäre ja einer der Vorteile, aber auf der Zeitskala braucht das eben viele, viele Jahre ja riesige Investments, um dort Fortschritte äh, zu erzielen, inhaltlich, was die Qualität anbelangt, aber auch, was es, wenn es darum geht, überhaupt Volumen, also signifikante Volumen von Verpackungsmaterial, ich sage nochmal kurz und mittelfristig recyceln zu können, von der Infrastruktur ja, setzen wir auf mechanisches Recycling.
0: Wenn wir jetzt mal reingucken, wirklich in die flexback industrie dann haben wir heute in der Regel Zwischenlagendruck. Das heißt, wir haben mehrere Folien, die zusammengeklebt sind und der Druck wird geschützt dadurch, dass er in die Mitte gelegt wird. Jetzt sprichst du von Deinking. Wie kriege ich die Farbe denn jetzt dazwischen wieder raus oder denk dir ganz andere Systeme an?
1: Nee, das ist ein, äh, ein super Punkt, äh, wenn man ne, jetzt diesen Weg De-Inking gehen will. Das ist ein, ein Ansatz, dem wir folgen. Da haben wir einen, einen, einen Farbaufbau, einen Verpackungsaufbau entwickelt mit einem sogenannten ja, Delaminationsprimer, weil letztendlich ist es möglich, das haben wir systematisch für verschiedenste Verpackungsaufbauten, also Farbtechnologie plus Kleber plus Folienqualitäten probiert, dass man in dem De-Inking-Schritt selber, den man ja braucht in einer Lösemittelzusammensetzung, um Farbe abzuwaschen, dass man in diesem Schritt sogar Verbundmaterial auftrennen kann, indem man eben funktionelle Schichten wie den Laminationsprimer einbaut, der dann eben das Auflösen des Verpackungsmaterials ermöglicht. Das haben wir zeigen können und sind dabei eben mit industriellen Tests dort weitere Fortschritte zusammen mit Kunden zu machen, die dort interessiert sind.
0: Ich erinnere mich an Diskussionen auch während der Verpackungsdrucktagung, da hieß es ja De-Inking und so weiter, ja, dann geht ja nur noch Schöndruck. Also das kann man sagen, Frontaldruck alleine geht da nicht, sondern man kann tatsächlich auch die Zwischenlagendrucktechnologie weiter verfolgen, wenn man daran denkt, die Farbe nachher wieder rauszuholen aus dem Regenerat.
1: Ja, also so, da sind wir sehr zuversichtlich, ne, weil wir da im, im auch mehrere Kilomaßstab Dinge gemacht haben und skalieren das jetzt hoch. Voraussetzung ist aber, das ist ja generell bei der Verarbeitung gegeben, dass natürlich Abfall, Material, je nachdem worauf man schaut, erstmal zerkleinert wird ne, in so Stücke von ein paar Quadratzentimetern. Das ist aber Stand der, der Technik auch so bei der Weiterverarbeitung. Und dann mit dieser genannten Funktionsschicht ist es möglich, auch Laminate eben ja, so weit zu veredeln, dass man nicht mit einer Farbe extrudieren muss, was man durchaus auch kann. Aber wir sagen, wenn die Farbe abgelöst werden kann, macht man einen sehr großen Schritt vorwärts, was die Qualität des äh, finalen Rezyklats anbelangt.
0: Bei den Kunststoffherstellern und Verarbeitern gibt es ja auch einen Trend, so Compatibilizer einzubauen, also ich sag mal Störstoffe, zu denen ja manchmal dann im Regenerat auch die Farbe gehören kann, so zu umhüllen, so zu integrieren in einen Regenerat, dass sie nicht mehr stören. Ist das auch ein Weg, den ihr verfolgt oder sagt ihr, nein, wir müssen eigentlich die Farbe raus haben? Nee, du,
1: Unbedingt, ne, weil das gerade die Zeitskala belastet und dass wir einfach schauen müssen, Fortschritte gemeinsam zu erzielen. Und ganz klar, das ist der, der, der naheliegende Weg, weil Fürs die Inking müssen Prozesse aufgebaut werden, Investitionen auch bei den äh, Abfallsammlern und Recyclern äh, getätigt werden. Ähm, äh, deswegen ist der naheliegende Schritt, äh, auch die Farbe draufzulassen. Und dann geht es aus Sicht eines Druckfarbenherstellers darum, die Farben entsprechend äh, so zu formulieren. Und äh, da gibt es seit, seit langer Zeit schon Erkenntnisse, dass eben äh, man Farben so konzipieren muss, dass man Bindemittel und auch Pigmente wählt, die thermisch stabil sind und damit fängt das an, weil letztendlich der Reextrusionsprozess, je nachdem worauf man jetzt schaut, Polyethylen oder Polypropylen ja bis zu 270 Grad Celsius für mehrere Minuten dann bedeuten kann und das können normale Druckfarben nicht, aber Voll-PU-Systeme, die wir seit Jahren im Markt in vielen Anwendungen haben, im Tiefe-Unflexodruck im Übrigen, haben sich da bewährt. Das gleiche gilt für PVB-Systeme, Polyvinyl, Butural, die wir anbieten und dann muss man nur noch, aber das sind auch Diskussionen, die wir führen, regelmäßig mit Kunden auf die Pigmente achten, weil dort, das wissen auch alle unsere Kunden im Markt, also die Beständigkeiten, chemische Beständigkeiten, aber auch die Hitzebeständigkeiten, die hängen am Color-Indizes, die sind auch an die, an, die, an die Kosten gekoppelt, aber es gibt solche Systeme, die wir hierfür anbieten. Und dann ist es in der Tat möglich, ich, ich fasse es nochmal zusammen, eine Voll-PU-Farbe zum Beispiel mit den geeigneten Color-Indizes ähm, äh, anzubieten, die dann im Recycling-Prozess, sag mal, keine thermischen Abbauschritte äh, erleiden muss, oder die dann großartig durch Additivierung ähm, dann äh, im Rezyklierprozess, ähm, sag ich mal, äh, verändert werden muss, damit das überhaupt rezyklierbar ist, sondern wenn die Bindemittel schon kompatibel sind mit den Polyolefinen, dann kann man dort weniger oder, oder andere Additive nehmen. Also von der farbformulierer Seite ist dort einiges möglich.
0: Im Moment ist in Europa ja lebensmittelrechtlich das Einsetzen für flexible verpackung von Regeneraten noch nicht zulässig. Ähm Woran liegt das und wie schätzt ihr das ein? Wird das kommen? Weil wir müssen ja denn, wenn wir alles recyceln, auch irgendwo wieder damit hin mit dem Rohstoff. Ich bin ja immer ein Verfechter der der Aussage, wir müssen nicht unbedingt die Lebensmittel in Regenerat abpacken sofort als erstes. Wir können auch erstmal Parkbänke machen, aber das darf man ja heute schon nicht mehr laut sagen. Wie schätzt ihr die Situation ein? Wird es Folienverpackung aus Regenerat in naher Zukunft geben mit euren neuen äh, recycelfähigeren Druckfarben?
1: Also das muss man sehen. Ähm, sind zwischen Parkbänken und Lebensmittelverpackungen, wenn ich das mal schwarz-weiß nenne, gibt es dann noch viele andere Abstufungen und ich glaube, dass die Herausforderung, für uns in der Industrie ich sag mal von der Lebensmittelverpackung geschaut, dass das Downcycling, wie wir das ja typischerweise nennen, möglichst weit zu reduzieren. Und dann ist es aber so, ich meine, dass es erstmal viele technische Anwendungen gibt, ne, wenn die technischen Eigenschaften der Folie, ne, also trotz geringer Farbbestandteile, sage ich mal, weiterhin funktionieren, dass es dann technische Anwendungen gibt im, im Verpackungsbereich, für Möbelfolien, in, in Kaufhäusern, also für Sekundärverpackungen, wie man sie ja auch heute noch nennen kann, bis hin dann aber auch vielleicht zu Lebensmittel oder ich bleibe mal weg von Lebensmittelverpackungen, aber wenn man mal im Mehr Verpackungsnäher kommt im, im, im Hygienebereich, nicht so für Hygieneverpackungen, Waschmittel, Seifen. Also auch dort gibt es ja nochmal mehr Flexibilität, sag ich mal, akzeptable, vertretbare Kompromisse bezüglich der, der Materialeigenschaften zu machen. Und, und dort tun sich, denke ich, riesige Märkte auf, wo ein, ein großer Bedarf auch ist für Rezyklat, gehobener Qualität, aber eben nicht perfekter Qualität. Und das sind ganz sinnvolle, wichtige Zwischenschritte, die wir in der Branche gehen muss, weil alles auf einmal wird man nie schaffen, sondern an diesen Zwischenschritten können wir nur gemeinsam lernen. Was heißt das denn genau bezüglich äh, nochmals Eignung, mechanische Eignung der Folie, aber auch, äh, ich nenne mal Dinge wie, wie Geruch äh, der Folie durch diese Reextrudierung oder auch farbliche Veränderungen, ne, Gelbildung, alle diese Dinge. Dort wird man ja nacheinander lernen und dann wird in, in, irgendwann, ne, das wird ein langer Weg sein, bis man wirklich Lebensmittelverpackungsfolien dort fertigen kann. Aber dort wird es, äh, dieser Weg wird dadurch geebnet.
0: Ihr habt ja auch diesen Weg eingeschlagen, Cradle-to-Cradle-Farben zu entwickeln. Ihr habt auch, glaube ich, schon zertifizierte Farben. Ist das auch etwas, was in diese Strategie mit reinspielt oder ist das eine separate Baustelle, die völlig parallel davon äh, zu betrachten ist?
1: Meine Einschätzung ist das, äh, läuft es noch, noch parallel, es gibt per Definition auch jetzt schon eine, eine Schnittmenge, ähm, aber letztendlich ähm, ne, fokussieren wir uns mit den Lösungen, die wir heute anbieten für verschiedene Farbtechnologien und da haben wir wirklich äh, in allen Farbtechnologien schon zertifizierte Systeme, ähm, fokussieren wir uns auf den sogenannten Material Health Status, wo es also um die Zusammensetzung geht, im Wesentlichen nicht, äh, toxikologisch bedenkliche Dinge, äh, Rohstoffe zu vermeiden. Aber, da bin ich jetzt begrifflich etwas unsicher, gibt es ja auch Aspekte in diesem Cradle-to-Cradle-Mechanismus und den verschiedenen Kriterien, jenseits von Material Health, wo auch äh, diese Aspekte der Recycelbarkeit oder Energieverbrauch einfließen können. Meiner Einschätzung nach wird das mehr kommen und zusammenwachsen. Bisher ist es aber eher eher parallel äh, das, sind das parallele Betrachtung oder Aspekte.
0: Genau, wir sind ja auch bei Innoform ständig eigentlich bemüht um Materialgesundheit. Das hat zunächst, war das ja getrieben durch die lebensmittelrechtlichen Vorgaben. Aber wir spüren doch mehr und mehr, dass auch die Recyclingindustrie mehr Einfluss darauf nimmt. Cradle to Cradle ist eine Möglichkeit, es sich zertifizieren zu lassen, dass man wirklich für die Materialgesundheit Sorge trägt. Es geht ja darum, möglichst wenig Kontamination überhaupt in die Kunststoffe reinzugeben, um die möglichst auch wiederverwenden zu können. Ich sehe da auch eine Schnittmenge. Verlassen wir mal das Thema. Wie wollt ihr jetzt konkret weiter vorgehen? Du hattest gesprochen von der ablösbaren Farbe, die man irgendwie wieder runterkriegt von dem Kunststoff. Und es gibt die, die sich gut im Regenerat verhält, auch wenn sie drin bleibt. Gehen wir mal auf diesen Weg. Ablösbare Farbe. Wie sind da, ist da die Roadmap? Wie geht's da weiter? Kann ich die jetzt schon kaufen bei euch? Ich möchte jetzt, keine Ahnung, Katzenfutter verpacken und möchte jetzt so eine Farbe einsetzen. Ist das schon sinnvoll oder wo, wo, wie wie geht's weiter?
1: Ja, ähm, letztendlich ist es so, weil... Äh wir haben in der Tat mit dem De-Inking angefangen, jetzt nicht die Elimination, obwohl ich ja gerade die Parallelen beschrieben habe. Äh, dort ist es so, dass wir also schon lange, längere Zeit äh, uns vom Labormaßstab äh, entfernt haben. Und da gibt es äh, zum einen die Entwicklung, dass wir wirklich jetzt im, im Tonnenmaßstab äh, unterwegs sind mit einzelnen Kunden in Europa, also eine, eine größere Anzahl schon, wo wir uns ne, wiederum als sinnvollen Zwischenschritt auf das De-Inking von Post-Industrial Waste fokussieren. Das heißt, Kunden bitten jetzt auch schon in diesem genannten Maßstab, schickt uns Tonnen eures Materials, dass ihr zum Beispiel und auch schwerpunktmäßig Polyethylen wieder, dass ihr ja wisst, liebe Kunden, ne, welche Polyethylenqualitäten sammelt ihr, wir die in das Material, ne, typischerweise mit Druckfarben von Siegwerk, wo wir ja auch die Zusammensetzung kennen oder bezüglich des Aufbaus und dann äh, verkaufen wir, geben wir euch das zurück und dann könnt ihr das wieder extrudieren. Das ist also der, der, der eine Weg, wirklich jetzt ähm, mal relevante Mengen aufzubauen und äh, sich mit dem Kunden weiterzuentwickeln. Das haben wir bisher mit externen äh, Marktpartnern gemacht, wenn es um die, die Inking-Technologie und das Equipment geht, bauen aber parallel ein Technikum auf äh, diese Tage. Die Investitionsentscheidungen sind alle getroffen und genehmigt, wo es dann darum geht, eben vom Labormaßstab nicht ne, mit mit äh, wenigen äh, Kilogramm jetzt im, äh, im ich sag mal, 20, 30 Kilo Maßstab systematisch weiter an unseren Farbsystemen in Kombination oder ohne die Inking private zu arbeiten und dann um die die Inking Bedingungen auch weiterentwickeln zu können. Ne, weil letztendlich geht es ja nicht nur um das Substrat und den Farbaufbau sondern auch immer um die Verarbeitungsbedingungen. Was passiert beim meinem -Ging? Ist es hot Hot-Cold-Washing, das sind ja Dinge, die es heute schon gibt. Aber das Ganze muss letztendlich bevor zu bei Temperatur mit Additiven versehen werden, alkalisch stattfinden, damit man dann möglichst schnell, kostengünstig ist einer der Aspekte, und dann auch von der Qualität hochwertig die Farbe abgewaschen bekommt. Und um das im Markt weiterzuentwickeln und um, ich sage mal, auf Augenhöhe mit diesen Firmen dann sprechen zu können, wollen wir im Technikumsmaßstab jetzt diese Prozesse weiterentwickeln. Und letztendlich, vielleicht letzter Punkt, gehört da ja auch dazu, wenn wir dann relevante Mengen, die inkt haben, dass wir auch das Material reextrudieren extrudieren Also auch Laborextruder zählen dazu, um dann die Qualität des Materials testen zu können. Bezüglich mechanischer Eigenschaften, das werden wir mit Partnern machen, aber natürlich auch dann bezüglich dieser ganzen Lebensmittelverpackungsrichtlinien. Nicht? Was ist es dann mit, mit Migrationslast dieser Materialien? Also das sind ganz wesentliche äh, Investitionen und Schritte, diesen, diesen Weg, ja, die Inking zu
0: beschreiten. Letzte Frage dazu noch vielleicht von meiner Seite. Die Inking kennen wir aus dem Papierbereich. Arbeitet ihr daran auch, das da auch nochmal zu verbessern oder ist die Folie doch eine ganz andere Welt und wir konzentriert euch im Moment auf die Folie?
1: Ja, in gewisser Weise konzentrieren wir uns auf die, die, die Folie, weil ja dort im Fokus ist, Kunststoff zu, zu recyceln. Für Papier gibt es ja etablierte Recyclingprozesse mit den Farbtechnologien heute. Natürlich beschäftigt uns das auch, da haben wir auch eine ganz spannende Entwicklung in der Pipeline, also ne, wasserbasierte Farben recycelfähig zu machen, aber der Fokus ist auf, auf Kunststofffolie, weil da der, der, der größere Handlungsbedarf ist, Bewegung in die Industrie zu bringen, gemeinsam Lösungen ähm, äh, zu entwickeln, eben ja, Kunststofffolien, Kunststoffmaterial zu erhalten und, und wieder verwenden zu können nach Recycling.
0: Also ist der Begriff Deinking mit Folie anders zu verstehen als Deinking bei Papier? Das sind zwei unterschiedliche Prozesse, die man auch nicht mischen darf. Habe ich das richtig verstanden?
1: Es gibt, mal, große Parallelen, aber de auf Papier, das ist ja ein etablierter Prozess seit Jahrzehnten mit bestehender Maschineninfrastruktur. Aber der Unterschied ist ja dort, dass im Prozess die Papierfaser aufgelöst wird und dann durch Floating-Verfahren abgetrennt wird oder dann eben Farbbestandteile oder andere Rejects eben in etablierten Prozessen abgetrennt werden. Äh, natürlich ist auch, muss das unter Temperatur oder mit bestimmten Additiven auch alkalisch äh, erfolgen. Das sind die Parallelen, aber ne, die Kunststofffolie wird sich äh, zumindest jetzt in diesem Prozess des mechanischen Recyclings nicht auflösen ähm, äh, und äh, das ist erstmal ein, ein Unterschied und die Farbsysteme, die heute bei der Vielfalt des Verpackungsmarktes auf Kunststofffolie gedruckt werden, sind ja auch vielfältiger, auch anders zusammengesetzt als die Farben, die heute auf Papier verwendet werden und dort funktionieren. Von daher, ja, es gibt Parallelen, aber damit ein Prozess effizient äh, und qualitativ hochwertig läuft, äh, muss man eben sich da um die Details kümmern und da nach Kunststofffolie eben äh, ja, noch niemand oder weniger Firmen bisher geschaut haben, verdient das unseren unseren Fokus.
0: Ja, das soll es an dieser Stelle schon gewesen sein. Vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, für dieses tolle Interview. Wir freuen uns schon auf deinen Vortrag.
1: Gerne, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Gelegenheit heute.
0: Stefan, warum äh, durften wir dir jetzt überhaupt zuhören? Was ist deine Kompetenz? Was ist deine Aufgabe bei, bei Siegwerk? Du bist schon viele Jahre da. Äh, erzähl mal ein bisschen, äh, was du da erlebt hast schon und was im Moment deine Aufgaben sind.
1: Gerne. Ja, ich bin seit über 21 Jahren jetzt bei der Firma SIGWAG, war mein erster Arbeitgeber nach dem Chemiestudium und bin jetzt seit über zehn Jahren bereit in der Rolle als Regionaldirektor Anwendungstechnik und in dieser Funktion für das Kundengeschäft im Bereich der flexiblen Verpackungen verantwortlich. Schwerpunkt Zentraleuropa, darüber hinaus aber auch verschiedene europäische Rollen und auch globale Rollen, wenn es um das International Account Management geht. Und in dieser Rolle, ne, ich hatte gesagt, flexible Verpackungen, äh, bin ich eben für äh, nicht auf einzelne Farbtechnologien festgelegt, sondern äh, decke dort neben den ja, vom Volumen bedeutenden lösemittelbasierten Farben auch äh, in, in meinem Team speziell ähm, wasserbasierte Farben, aber auch strahlenharten Systeme ab im ja, Bereich der flexiblen Verpackung.
0: Also bist du quasi so ein bisschen die Schnittstelle zwischen der Entwicklung und dem Kunden oder sogar noch davor? Wie müssen wir das einordnen?
1: Ja genau, also zum Kunden hin. Ich muss dafür Sorge tragen, mit unseren Kunden gemeinsam erfolgreich zu sein. Das setzt ja voraus, dass man versteht, was die Kunden machen, was sie brauchen. Das heißt, ich bin selber und mit meinen Teams vor Ort, um die Prozesse zu verstehen und dann eben Farblösungen zu erarbeiten, Sei es ja kostengünstiger, um wettbewerbsfähig zu bleiben, aber auch für das, was wir diskutiert haben, neue Farblösungen, Verpackungslösungen zu entwickeln für ja, rezyklierbare Verpackungen. Das zu verstehen, im Labor umzusetzen und dann sobald wie möglich eine kostengünstige Lösung anbieten. Das ist das, was ich tagtäglich mit, mit meinen Teams mache in, in Europa.
0: Also für unsere Zuhörer das, was am Markt entweder schon da ist oder jetzt direkt auf den Markt kommt und nicht irgendeine Vorentwicklung, die man in zehn Jahren erhoffen darf.
1: Nee, genau. Also wir machen letztendlich Auftragsarbeit, weil wir haben ja nicht den Anspruch, tolle Lösungen zu machen, die keiner braucht, sondern wirklich sei es fit for purpose oder fit for new technologies. Ja, letztendlich machen wir das, was unsere Kunden erfolgreich macht, weil nur mit erfolgreichen Kunden sind wir, können wir auch weiterhin erfolgreich bleiben.